0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Akhir Dunia. Judul pertama, Nubuat. Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi pada tangan Tuhan. Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat Dia menyampaikan khotbah di Bukit Jaitun. Sebuah kotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli. Buku Akhir Dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Alkitab memuat begitu banyak nubuat tentang hari-hari terakhir bumi. Namun salah satunya patut mendapatkan perhatian khusus karena berasal dari Yesus sendiri. Dr. David Jeremiah memulai sebuah seri baru, The Word of the End, yang berfokus pada awal Matius 24. Saudara mendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Nubuat, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Akhir Dunia Pesan Nubuatan Matius 24 ayat 1 hingga 3 Saudara, saat wawancara tahun 2007 dengan USE Today, CEO Microsoft Steve Belmar membuat prediksi yang sangat tidak akurat. Dia berkata, tidak ada kemungkinan bahwa iPhone akan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Dia mengatakan kepada reporter David Lieberman, Tidak ada kesempatan. Belmer tampaknya mendasarkan prediksinya pada anggapan bahwa iPhone akan menarik bagi para kutub buku teknologi. Tetapi tidak bagi masyarakat umum. Dia berkata, saya ingin memiliki produk yang menarik bagi semua orang. 15 tahun kemudian, dengan lebih dari 2 miliar iPhone di dunia, aman untuk mengatakan bahwa Steve Belmer salah. Dunia kita dipenuhi dengan banyak orang yang membuat prediksi. Para peramal dan pembuat prediksi selalu siap untuk membagikan pendapat mereka. Faktanya, di dunia saat ini ada 2 juta podcaster, 6 juta jurnalis, 375 jaringan berita 24 jam, dan 5 juta menteri. Semuanya siap menarik perhatian Anda dan memberi tahu Anda apa yang sedang terjadi sekarang. dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita mendengar begitu banyak suara, begitu banyak argumen, begitu banyak spekulasi. Semua orang punya teori. Semua orang punya pandangan. Saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa ada satu kecondongan yang harus kita percayai lebih dari yang lain. Satu pendapat yang harus kita pilih di atas semua pendapat lainnya. Satu opini yang harus kita hargai lebih dari semua opini lainnya. Di tengah ribuan suara melengking yang terdengar hari ini, kita perlu mendengarkan satu suara, yaitu suara Tuhan Yesus Kristus. Tapi Anda berkata, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang masa depan. Ah mungkin mengejutkan Anda saat mengetahui bahwa salah satu pesan terpanjang Tuhan Yesus yang dicatat dalam perjanjian baru adalah tentang masa depan, segala sesuatu tentang masa depan Anda. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ada bagian yang disebut khotbah di Bukit Zaitun. Disebut demikian karena Tuhan Yesus menjawab pertanyaan keempat muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Sambil duduk di Bukit Zaitun, Markus 13 ayat 3. Nah, Bukit Zaitun adalah tempat yang darinya Tuhan Yesus akan segera naik ke surga. Dan itu adalah tempat yang sama di mana di suatu hari nanti akan kembali. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 12. Zakaria pasal 14 ayat 4. Saya pernah ke sana, aku telah melihatnya. Saya merinding setiap kali saya di sana. Bahkan hari ini pun tempat itu adalah salah satu pemandangan paling menakjubkan di seluruh dunia. Terutama ketika matahari pagi menyinari kota emas dengan dindingnya yang berkesan. Bangunan batu kapur, monumen kuno, menara gerejanya, puncak menaranya, dan menara masjidnya. Mendominasi semua yang ada di Tong Mesiu seluas 38 hektar ini dikenal sebagai Al-Haran Al-Sharif bagi umat Islam dan Bukit Bait Suci bagi orang Yahudi dan Kristen. Ini adalah Bukit Zaitun. Dan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada hari bersejarah itu adalah pesan sepanjang kedua dari Tuhan Yesus yang dicatat dalam sejarah. Satu-satunya yang lebih panjang adalah khutbah di bukit dalam Matius pasal 5-7. Dan itu adalah pesan kepada publik yang diberikan pada awal pelayanannya. Sedangkan ini adalah pesan pribadi. yang diberikan pada akhir pelayanannya hanya kepada empat muridnya. Teman saya dan mantan pendeta gereja ini, Tim LaHaye, adalah pecinta khotbah di bukit. Dia menulis ini di salah satu bukunya. Khotbah di bukit yang disampaikan sesaat sebelum penyaliban Tuhan Yesus adalah satu-satunya perikop nubuatan yang paling penting di seluruh Alkitab. Bagian itu penting karena datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tak lama setelah dia ditolak oleh umatnya sendiri. Dan khutbah itu menyediakan garis besar tentang peristiwa akhir zaman. Jadi di hari-hari yang ada sebelum kita ini, kita akan berbicara tentang khutbah di bukit. Ini terdapat dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Bagian pertama, latar nubuatan. Nah, untuk memahami bagian ini dengan benar, Kita perlu mengetahui, dan latar dari nubuatan ini ada di dalam Kitab Matius, di mana kita membaca di ayat 1 pasal 24, bahwa Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Untuk menempatkan nubuat agung Tuhan kita dalam konteks yang tepat, kita harus merasakan bobot momen saat itu. Ini tidak terjadi begitu saja dalam ruang hampa, Ini terjadi di tengah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ini adalah Minggu Pasca dan itu adalah Minggu terakhir hidupnya di bumi ini sebelum dia pergi ke kayu salib. Pada selasa pagi, Tuhan Yesus pergi ke bait Suci dan di sana dia menyampaikan teguran keras kepada para pemimpin Yahudi dan bangsa Yahudi. Bahwa Minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus adalah Minggu kekecewaan besar baginya. Dia membersihkan bait suci selama minggu itu. Anda ingat apa yang dia lakukan? Dia masuk dan mengusir semua orang yang memperdagangkan Injil. Menjual barang-barang di tempat yang tidak seharusnya. Menipu orang-orang Yahudi. Dia duduk di bait suci dan memperhatikan ketika orang-orang datang dan memasukkan uang mereka ke dalam perbendaharaan. Dan dia berkomentar bahwa mereka memberikan dari kelimpahan mereka. Dan dia menunjuk pada seorang wanita cantik yang datang dan memberi dari kemiskinannya segala yang dia miliki. Dia berjalan melewati pohon ara yang tidak berbuah. Dan dia mengutuk pohon itu dan berkata, pohon itu tidak akan pernah berbuah lagi. Apa yang dia katakan? Dia berkata, bahwa jika Anda mengaku sebagai sesuatu, itu harus terbukti dalam hidup Anda. Dia tidak menyukai agama palsu. Dia telah datang dan ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan mereka menolak dia. Maka dalam salah satu khutbah terakhirnya, dia mencela para pemimpin dan orang-orang yang menjadi bagian dari penolakan itu. Saya tidak akan membacakan kepada Anda apa yang dia katakan. Tetapi saya akan membacakan kepada Anda apa yang dikatakan John Walford tentang apa yang dia katakan karena itu sangat bagus sekali. Dia berkata, Ketika Kristus berurusan dengan kemurta dan spiritual, teologis dan moral pada zamannya. Dalam Matius 23, dia menyampaikan kecaman paling pedas terhadap agama palsu dan kemunafikan yang dapat ditemukan dimanapun. Dia menyebut para ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, tidak kurang dari tujuh kali. Matius 23 ayat 13, 14, 15, 23, 25. 27 dan ayat 29. Dia menyebut mereka buta lima kali. Matius 23 ayat 16, ayat 17, 24, dan ayat 26. Dia menyebut mereka orang bodoh dua kali. Matius 23 ayat 17 dan 19. Dia menyebut mereka kuburan yang dilabur putih. Matius 23 ayat 27. Ular keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33 dan memberitahu mereka bahwa mereka dalam bahaya masuk neraka akan sulit untuk menemukan kata-kata yang lebih menggigit daripada kata-kata Kristus ini yang dia gunakan untuk mencirikan agama pada zamannya. Anda tahu jika ada hal yang saya pelajari minggu ini dari bagian khusus Alkitab ini itu adalah betapa mengerikannya bagi Tuhan Yesus melihat kita bermain di gereja. Betapa sedihnya hati Tuhan Yesus melihat orang-orang bertingkah seperti pribadi yang bukan diri mereka sendiri. Dan sementara kemarahan Tuhan Yesus yang benar diungkapkan dalam kata-kata berapi-apinya terhadap orang-orang ini, faktanya adalah dan kita semua yang adalah pendeta atau siapapun dari kita yang memimpin kita memahami ini. Meskipun dia sangat marah atas perilaku mereka, dia mengasihi mereka, Dia mengasihi orang-orang ini, inilah umatnya. Maka di akhir pasal yang mendahului, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari, Tuhan Yesus mengatakan doa ini. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, Mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sehingga kamu berkata, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23 ayat 37 hingga 39. Jadi setelah semua hal ini pada hari Selasa Pekan Sengsara hanya tiga hari sebelum penyalibannya Tuhan Yesus kata Alkitab meninggalkan bait suci itu bukan hanya gambaran tentang kepergiannya dari bangunan itu ini adalah istilah deskriptif yang mengatakan bahwa dia berpaling dari mereka yang telah menolak dia dia berjalan pergi dia berjalan menjauh dari bait suci dia meninggalkan rumah dengan kesedihan Semua itu melembangkan penarikan kehadirannya. Nah, saya harap Anda dapat memvisualisasikan adegan ini dan menghargai momen ketika Tuhan kita dengan patah hati menuruni tangga bait suci, meninggalkan bait suci yang seharusnya menerima dia dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi sampai mereka siap untuk berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kemudian para murid ketika Tuhan Yesus berjalan pergi, datang kepada Tuhan Yesus pada momen kepedihan ini dalam hidupnya dan mengatakan ini, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ini seperti Anda dan saya yang mengacaukan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak hidup untuk Tuhan. lalu membiarkannya masuk ke dalam gereja dan menghancurkan bagian dalam gereja itu, tetapi membual tentang betapa hebatnya bangunan yang kita miliki. Bukankah kita memang memiliki beberapa bangunan yang bagus? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan tidak peduli dengan bangunan kita? Dalam sebuah diskusi yang akan Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya, dia akan berbicara sebagai seorang nabi, Dia akan secara akurat meramalkan masa depan orang-orang Yahudi dan memprediksi beberapa hal yang akan mempengaruhi kita juga. Dan Anda dapat mengandalkannya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi, pasti terjadi. Dalam pendahuluan Kitab Wahyu, Rasul Yohanes memberi kita salah satu alasan yang paling mendalam untuk mendengarkan kata-kata kenabian Yesus. Yohanes berada di Pulau Patmos pada hari Tuhan. Dan dia melihat seseorang yang harus kita dengarkan. Dan begitulah dia menggambarkan perjumpaannya. Dia berkata, Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Wahyu pasal 1 ayat 17 hingga 19. Nah izinkan saya mengajukan pertanyaan. Siapa lagi yang Anda kenal yang memiliki satu kaki tertanam dalam keabadian dan kaki lainnya tertanam dalam waktu? Siapa yang Anda kenal yang sebenarnya hidup di masa sekarang dan hidup di masa depan pada saat yang bersamaan? Itulah yang dikatakan Alkitab kepada kita tentang Tuhan Yesus. Dia hidup di masa kini yang kekal, yang berarti dia hidup di masa lalu. Dia hidup di masa sekarang, dia hidup di masa depan. Waktu tidak memiliki nilai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia menciptakan waktu, dia hidup di atas waktu. Dan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya adalah ini. Aku ingin memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi ketika engkau sampai di tempatku sekarang. Tidak seorang pun yang pernah hidup atau akan pernah hidup memiliki pemahaman akan masa depan yang jauh lebih kuat dan selengkap Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan, dia melihat seluruh parade sejarah dari awal hingga akhir. Kita melihat potongan-potongan kecilnya yang maha kuasa melihat semuanya dan Yesus Kristus sebagai Tuhan memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Anda tahu bagaimana dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia sudah ada di sana. Dia hidup di masa depan. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata inilah yang akan terjadi Anda dapat mengandalkannya. Dia mengetahuinya. Bagian yang kedua, Pokok Bahasan Nubuatan Saudara dan Tuhan Yesus dalam pokok bahasan nubuatannya berkata kepada murid-muridnya, Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia kata mereka Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia nah ini adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan skenario ini karena para murid mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa bait Suci ini akan dihancurkan Tuhan Yesus menanggapi kekaguman para murid terhadap Bait Suci dengan duduk bersama mereka di Bukit Zaitun Dalam budaya itu, duduk adalah sikap yang diambil seorang guru sebelum dia memberikan pelajaran penting. Ini adalah ajaran terakhir yang dicatat bagi kita dalam Injil Matius. Dan itu adalah pelajaran Tuhan Yesus yang paling penting tentang kesudahan dunia dan seperti apa jadinya saat itu tiba. Dari Bukit Zaitun, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dapat melihat Yerusalem dan Kompleks Bait Suci. Tuhan Yesus duduk di sana bersama keempat muridnya dan mereka memandang ke seberang lembah di bait suci dan mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus apa artinya semua ini itu adalah tempat dan saat di mana Tuhan Yesus mengucapkan nubuatan yang tidak dapat dipercaya ini. Bagian A prediksi mendalam pertama-tama dia membuat prediksi yang mendalam dia berkata kamu melihat semuanya itu. Ia menunjuk kepada bait suci. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 2. Apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan ketika dia membuat prediksi itu? Jika kita tidak berhati-hati, kita akan kehilangan maknanya. Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan adalah mengajukan mandatnya sebagai seorang nabi. Taukah Anda bahwa perjanjian lama mengatakan bahwa Anda akan mengetahui apakah seseorang itu nabi atau bukan dengan melihat apa yang mereka nubuatkan menjadi kenyataan atau tidak? Dan jika itu tidak menjadi kenyataan, dia adalah nabi palsu. Anda tidak mendapat 90% atau 80%. Anda harus mendapatkan 100%. Dalam kitab ulangan dikatakan, dia yang mengatakan sesuatu yang tidak benar bukanlah seorang nabi. Dan dalam perjanjian lama, mereka akan melempari orang itu dengan batu. Nah, Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dan kapan itu akan terjadi. Dan dia berbicara dengan prediksi dan ketepatan. Dan dia berkata, fasilitas luar biasa ini yang kalian lihat di seberang lembah sana akan diratakan. Itu akan hancur total dan tidak akan pernah muncul lagi dengan cara yang sama. Sekarang saya harus meminta Anda berhenti sejenak dan berpikir tentang betapa absurdnya hal itu bagi para murid. Maksud saya kompleks kuil Herodes adalah salah satu keajaiban dunia kuno. Proses rekonstruksi telah dimulai 15 tahun sebelum Kristus lahir dan telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Itu sebenarnya belum selesai sampai tahun 64 Masehi. Dan bahkan pada tahap ini, itu adalah kuil megah yang dibangun dari batu yang beratnya berton-ton, Beberapa di antaranya memiliki panjang 6 meter dan tinggi 3,5 meter. Batu-batu ini diukir dari tambang batu yang berada di bawah kota Yerusalem dan dipotong sesuai ukuran dan dengan kerja keras menggunakan penggulung dan tanah miring untuk mengangkatnya ke ketinggian yang semestinya. Mereka dipasang ke dalam bangunan bait suci. Dengarkan ini. Tidak ada lesung di antara batu-batu bait suci ini. Mereka dikunci bersama dan diukir sedemikian rupa. Sehingga dibangun satu di atas yang lain. Dan gedung-gedung besar itu dibangun dengan cara itu. Herodes berusaha untuk menyaingin bait Salomo. Karena Hagai mengatakan bahwa bait yang terakhir akan lebih besar daripada yang pertama. Dan dia mempekerjakan sepuluh ribu pekerja terampil. 1000 pekerja yang akrab dengan pekerjaan halus di kayu dan batu dan dia menggandakan luas asli gundukan Bait Suci dengan membangun tembok penyangga yang besar dan Kompleks Bait Suci menjadi sumber kebanggaan yang luar biasa bagi orang Yahudi Jika anda ingin berbicara dengan seorang Yahudi tentang sesuatu yang mengubah arah mereka itu adalah Bait Suci ini dan Josephus menulisnya Itu adalah struktur paling menakjubkan dari semua yang pernah kita lihat atau dengar. Baik dalam konstruksi dan skalanya, maupun dalam kemewahan setiap bagian dan kemegahan tempat-tempat sucinya. Bait suci adalah salah satu bangunan yang paling luas, megah, dan penting di seluruh dunia. Dan di sini Tuhan Yesus berkata, semuanya akan runtuh. Dan Anda pasti bertanya-tanya, apa yang ada dalam pikiran para murid? Apakah Tuhan Yesus sudah terlalu marah di sini? Bagian B, Performa Yang Tepat Jadi, performa yang tepat dari nubuat ini sangat luar biasa. Beralih ke tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi, Titus membangun perancah kayu di sekitar dinding bangunan Bait Suci. Takti yang belum pernah digunakan sebelumnya, dia menumpuk tinggi perancah dengan kayu dan barang-barang muda terbakar lainnya. Dan dia membakar semuanya. Dan panas dari api menjadi sangat kuat. Sehingga struktur bait suci menjadi lemah. Dan orang Romawi mampu mengeluarkan batu-batu raksasa itu. Mencungkilnya satu persatu. Dan melemparkan batu-batu itu ke lembah di bawah. Lalu tentara menyaring puing-puing yang tertinggal di situs bait suci itu. Mencoba menemukan emas yang telah meleleh ke dalam reruntuhan. Semua yang tersisa di situs itu diratakan. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dalam waktu kurang dari 40 tahun setelah prediksi Tuhan Yesus, bait Suci dihancurkan. Dan hari ini lokasinya adalah kompleks tembok di dalam kota tua Yerusalem. Ini adalah situs Dome of the Rock, Kubah Batu. Di utara dan Masjid Al-Aqsa di selatan. Di barat daya berdiri tembok barat, tembok penahan bukit bait Suci Herodes. Salah satu kunci untuk memahami kata-kata Tuhan Yesus tentang kesudahan dunia adalah memahami bahwa nubuat-nubuatnya selalu digenapi persis seperti yang dia katakan. Tidak ada yang mengilustrasikan kebenaran itu dengan lebih kuat daripada nubuat Tuhan Yesus tentang bait suci Herodes. Dalam nubuat ini, karena baik nubuatan maupun penggenapannya telah terjadi, kita dapat memverifikasi keakuratan kata-kata Tuhan Yesus Kita melihat apa yang dia katakan akan terjadi, dan itu terjadi seperti yang dia katakan, sampai ke batu terakhir. Lalu apa yang harus kita pikirkan tentang hal-hal yang diprediksikan yang masih akan digenapi? Kita dapat memiliki setiap keyakinan bahwa ketepatan akan ada dalam ungkapan yang menggambarkan penggenapan nubah Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus mengatakannya, Anda dapat pastikan bahwa itu akan terjadi. Jika Tuhan Yesus mengatakannya, itu akan terjadi. Anda tahu mengapa? Karena dia sudah ada di sana, dia sudah ada di tempat yang dia katakan, kita tuju. Dan saat itulah para murid mengajukan dua pertanyaan berikutnya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Matius 24 ayat 3.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah, seri Akhir Dunia, judul pertama Nubuat. Yesus bernubuat tentang masa depan umat manusia saat dia berkhotbah di Bukit Jaitun Minggu itu merupakan minggu yang sangat mengecewakan bagi Yesus. Minggu itu adalah minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dan Yesus melihat begitu banyak dosa dilakukan di Bait Suci. Yesus sangat marah hingga dia mengutuk pohon ara. Ketika Yesus pergi dengan hati sedih, para murid menghampiri dia dan memuji gedung Bait Suci. Yesus lalu bernubuat bahwa semua itu akan diruntuhkan. Dan dalam kurang dari 40 tahun, nubuatannya digenapi. Persis seperti yang Yesus katakan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Nubuat dalam serial Akhir Dunia. Tuhan Yesus memberkati.